0: Chegando aqui com mais um podcast semanal e eu não podia deixar de falar de, de eleições americanas, né? Até porque hoje, hoje é dia 29 de outubro de 2020 e as eleições, vocês sabem, né? As eleições ocorrem agora no dia 3 de novembro, então tudo aqui se centraliza em relação eleições americanas aqui nos Estados Unidos viu gente, esse é o assunto, não tem como fugir, não tem como dizer nada sobre isso então o que eu pensei em fazer? Eu pensei em trazer aqui neste podcast pra vocês o plano de governo em relação à imigração dos dois candidatos, né, quais são os planos de qual é o plano de governo do Biden, qual é o plano de governo do Trump, pra vocês fazerem uma comparação e também emitir a opinião de vocês sobre esse assunto, tá? Eu acho isso muito importante, então eu separei aqui de uma forma bem resumida quais são os planos de governo dos dois, e lembrando né gente, lembrando aí que no primeiro debate que a gente teve entre os presidenciáveis, não foi comentado muito sobre imigração. Na verdade, não foi comentado é nada sobre imigração. E no último debate até foi colocado como um tópico, né? Mas também não foi muito, vamos dizer que não foi amplamente discutido. Essa é a questão principal. Então, querendo ou não, ficou um pouco ali, ah, não estão dando muita atenção para imigração. De fato, não. Sou bem sincera em dizer para vocês que o ponto de imigração que foi uma das grandes cartadas do Donald Trump em 2016, quando ele venceu as eleições, não está sendo usado este ano, não. Este ano está sendo centralizado em questão de saúde, questão de economia e questão de emprego. Esse, essas são as bandeiras principais neste ano. Então, eles estão degladiando com isso, quem tem a melhor proposta para fazer a economia continuar mesmo no momento de crise, quem vai continuar gerando emprego, como vai ficar a questão dos planos de saúde, essa está essa sendo a discussão, ou melhor, essas estão sendo as discussões em relação aos planos de governo de cada candidato para os americanos. Imigração ficou, olha, gente, lá embaixo, sinceramente falando. Mas, como nós somos imigrantes, a gente tem que saber o que eles estão promovendo, né o que eles vão promover quando forem eleitos ou reeleitos, se for o caso do Donald Trump. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Vou começar com o Biden, né? como vocês sabem, Biden, candidato democrata, né, então vou começar com ele primeiro. Grande parte do plano, gente, de imigração do Biden gira em torno da reversão dessas inúmeras políticas restritivas de imigração do governo Trump, que sabe, né, meu pai amado, durante todo o governo do Donald Trump, quantas mudanças em relação à imigração a gente teve. Lembra da troca de status, quando ele começou, trocou já, a questão da troca de status, a troca de status até então, gente, para quem não sabe, você enviava a solicitação de troca de status sem precisar pedir uma extensão do serviço de turismo. Quando o Trump entrou, ele mudou. Não, vocês agora vão ter que pedir extensão e troca de status. Por quê? Porque tem que pagar mais taxa, né? E aí, se caso a sua troca de status não for aprovada no período da sua primeira extensão, tem que pedir uma outra. E assim tem que ir pedindo, pedindo até aceitar o resultado. Quem ganha com isso? O governo, que você tem que pagar taxa em cima de taxa, em cima de taxa, em cima de taxa. Foi uma das, das mudanças que o Donald Trump fez, fora outras tantas e as ordens executivas que vocês já sabem, sabem, né? E o travel ban, que vocês já sabem. A questão dos vistos de trabalho suspensos até o final do ano de 2020 por causa do coronavírus. Essas coisas todas vocês já sabem também. Então, segundo o Biden, ele vai acabar com essas restrições rígidas aí que o governo Donald Trump colocou, né, no país durante todo esse tempo. Outra questão que ele também falou que vai fazer é interromper a construção do muro, né, o muro no México, que vocês conhecem muito bem, eliminando totalmente aí a prática de separar as famílias de imigrantes na fronteira com os Estados Unidos. E encerrando também, gente, as atuais proibições de pessoas de certos países de maioria muçulmana que viajavam para os Estados Unidos. Então, querendo ou não, a questão do muro, que foi uma das grandes bandeiras do Donald Trump em 2016, Diz ele que vai parar com a construção. A questão é que esse ponto aqui do plano de governo do Biden... Ele é bem polêmico, né? Se você vocês sabem, o um americano mesmo conservador mesmo, ele é contra isso. Ele acha que se você abrir as fronteiras do jeito como estava antes, a questão dos ataques terroristas podem continuar sendo um grande, uma grande ameaça para os Estados Unidos, e eles não querem isso. Eles acham que quando flexibiliza demais a imigração, os ataques terroristas ficam mais constantes. E aí, esse é esse o grande medo dos Estados Unidos, porque você sabe, os Estados Unidos vive aí uma guerra contra o terrorismo há muitos anos desde lá do ataque brutal às Torres Gêmeas, né? Então, querendo ou não, o, muitos americanos ficam com o um pé atrás nesse esse ponto aqui do plano de governo do Biden em relação à imigração. Outra coisa que o Biden também colocou, gente, é que ele pede, além, das, além daquelas restrições que eu já mencionei, ele também pede a reversão das restrições do Trump para a concessão de asilo, que também teve mudança né, na questão do asilo, e status de proteção temporária, e em vez disso ele também quer aumentar o limite de número de refugiados trazidos para o país para 125 mil ao ano, né? ou por ano, melhor falando. Então, querendo ou não, também esse é outro ponto polêmico que muito americanos conservadores não gostam do plano de governo do Biden. Tá, o Biden também se comprometeu a trabalhar para tornar o DACA permanente no seu primeiro dia como presidente. Porque lembra, esse foi um dos pontos que eu acredito que tornou o Donald Trump odiado por muitas pessoas aqui nos Estados Unidos: a questão do DACA. Porque o DACA, querendo ou não, gente, ele dava muita esperança para essas crianças que vieram com, as, com seus pais para cá para os Estados Unidos e ficaram ilegais e muitas. As crianças não tinham opção nenhuma, porque elas estavam ilegais aqui, e com o DACA elas começaram a ter esperança de poder ter uma profissão, de poder se legalizar, sabe, de poder tirar um social, de poder trabalhar, de poder estudar, e querendo ou não isso deu esperança para muita gente, porque querendo ou não as crianças não tinham culpa, né, de ter vindo para cá pequenas, com os pais e terem ficado ilegais nos Estados Unidos, então esse ponto do programa foi muito importante para muitas crianças que estavam realmente nesse limbo, só que quando o Donald Trump entrou, ele querendo ou não suspendeu a questão do DACA, né, e ele foi foi taxado como uma pessoa completamente desumana, né? Em relação a isso, porque querendo ou não, era um futuro de crianças que ele estava tratando. Enfim, esse é um ponto polêmico que, na minha opinião, foi um grande tiro no pé do governo Trump, viu? Ter, ter pensado aí em acabar com o DACA, enfim, ter suspendido o DACA e querendo ou não, muitas crianças dependiam disso, né, o futuro delas. Isso é complicado, isso é muito complicado quando a gente lida com o futuro de crianças, enfim. Foi uma das questões que eu acho que ele foi muito mais odiado na questão de política imigratória aqui nos Estados Unidos. O Biden também, no seu plano de imigração, ele quer pressionar para que tenha mais supervisão, regulamentação e instrução do ICE, né, que é a polícia de imigração, dizendo que as agências aí devem cumprir os padrões profissionais, também como ser responsabilizados por tratamentos desumanos. né? Porque, você sabe, teve uma série de abusos relatados agora, durante o período do Donald Trump como presidente, na fronteira, né? principalmente nos centros de detenção, aonde muitos relataram abusos. Então, segundo o Biden, ele quer regulamentar, ele quer fiscalizar melhor essa questão da, da atuação do ICE nas fronteiras dos Estados Unidos, tá? Quanto à implementação de novas políticas, o Biden também disse que vai modernizar a infraestrutura de imigração do país, prometendo aí prometendo ó, no primeiro dia enviar uma legislação ao Congresso que oferece um caminho para a cidadania para cerca de 11 milhões de pessoas indocumentadas no país. Ele também vai pedir aí uma suspensão às deportações durante os primeiros 100 dias do seu governo. Então, durante os primeiro primeiros 100 dias ele vai pedir uma suspensão de deportações, além aí de oferecer um caminho à cidadania para cerca de 11 milhões de pessoas indo indocumentadas no país. Esse ponto também é um ponto bastante polêmico no plano de governo do Biden, né? Será que ele realmente vai conseguir fazer isso, gente? Porque uma coisa a gente tem que concordar com o Trump no, no debate, né? O Biden ele tem mais de 40 anos de vida política. Oito anos ele foi vice-presidente do Obama, por oito anos. Ele nunca fez nada em relação a isso durante esses oito anos e muito menos durante esses 40 anos de vida pública. Agora, do nada, ele decidiu fazer esse tipo de plano de governo? Será que ele realmente vai cumprir... Fica a pergunta aí. Nesse ponto, eu concordo com o Donald Trump. O Donald Trump tem vários defeitos. Eu não gosto dele na parte humana. Eu acho que ele realmente ele não consegue se posicionar, sabe? E ele tem sim, gente. Querendo ou não, a forma como ele fala, a forma como ele se dirige, ele realmente tem alguns posicionamentos Bem complicados posicionamentos bem racistas mesmo, viu? Posicionamentos que, querendo ou não, dá uma interpretação de que ele está sendo racista e homofóbico. E acho que esse é um dos grandes pontos. Ele não sabe como se comportar ou como, sei lá, de repente ele não é muito diplomático. Acho que essa é a palavra certa. Ele não é diplomático com assuntos sensíveis. Eu acho que esse é o grande ponto. Acho que aí pode ser o problema dele acabar perdendo as eleições. É esse ponto que ele não é sensível, ele não é diplomático, entende? Enfim, a gente sabe que o Donald Trump tem, Donald Trump tem esses problemas, assim como eu também concordo com o Donald Trump em relação ao Biden, em todo esse tempo de vida pública nunca ter feito nenhum tipo de plano de governo eficiente para os americanos e muito menos para os imigrantes. Enfim, complicado. Dois candidatos que é muito complicado, não sei, viu? Não gosto de nenhum dos dois, para falar bem, a verdade. Mas, né, tem que escolher um. <risos> O Biden também, gente, está propondo aí uh, várias iniciativas com o objetivo de apoiar os imigrantes que vivem nos Estados Unidos. Tá? É uma força-tarefa, na verdade, aonde ele criaria escritórios locais de assuntos de imigrantes e centros de informação em todo o país para fornecer recursos sobre o sistema de saúde e também educação acessíveis, como oportunidade de emprego também. Então, aí está um ponto interessante, né? Mas como, né, como eu fico pensando, será que ele realmente vai fazer isso? né? Ou é só uma jogada, de, uma jogada política para ser eleito? Porque é interessante, se ele realmente colocar isso, fazer essa força-tarefa, criando escritórios locais onde os imigrantes possam discutir questão de saúde acessível, questão de educação acessível e principalmente oportunidades de emprego, interessante. Mas a questão é, vai ou não vai? Vai fazer mesmo? Enfim, né? Sobre a obtenção de vistos, o Biden também diz que quer tornar mais acessíveis os vistos de trabalho permanente e temporário. Ponto interessante. Esse uhum. ponto eu gosto bastante do plano de governo do Biden, viu? Até porque vocês sabem, visto não é barato, visto de trabalho não é barato, nem para a empresa e muito menos uhum. para a pessoa que tem que pagar as taxas, né? E a gente sabe também a dificuldade que é conseguir um empregador que possa esponsorar um visto de trabalho para a pessoa então se ele realmente conseguir deixar isso mais acessível é interessante, hum. esse ponto eu gosto, viu, esse ponto do plano de governo do Biden, mas enfim, esse é o plano de governo do Biden de uma forma bem resumida para vocês entenderem, mas como eu falei é complicado, porque a gente não sabe se ele realmente uhum. vai colocar isso em prática, né? Agora vamos para o Trump. Bom, o Trump, gente... <risos> Ai, Jesus amado, o Trump, vocês sabem, né? O Trump, querendo ou não, foi o governo que mais colocou em posições em questão a imigração, né? Não é novidade, a gente sabe que se uhum. ele continuar, vai continuar tendo, sim, programas bem restritivos de imigração aqui nos Estados Unidos, enfim, e ele usa a bandeira de que ele está protegendo os americanos, protegendo o emprego dos americanos. Eu acho que o Trump ele precisa ser um pouquinho mais humano na questão das políticas que ele, que ele oferece, viu? Eu sei que não tem como abrir as fronteiras, gente, não tem como fazer isso, não tem como flexibilizar tudo, porque senão também vira uma bagunça o país. Eu super entendo isso, acho que todo mundo concorda com isso também. Mas tem algumas questões que eu acho que tem que ser mais acessível, tem que flexibilizar de certa forma, na minha opinião, né? A questão do trabalho, por exemplo, eu vim com um trabalho legal. Poxa, se eles conseguissem flexibilizar essa questão dos vistos de trabalho, ampliando o número de vistos, né? Porque as pessoas viriam legais. As pessoas viriam legais. Se tivesse um plano bacana de visto de trabalho tanto para qualificados como trabalho temporário, muita gente não estaria, não estaria aqui trabalhando na construção ilegal, não. As pessoas estariam legais porque elas viriam com o visto certinho, mas aí tem que flexibilizar. Eu acho que é muito burocrático para as empresas que querem contratar e é muito burocrático o sistema em si, sabe? Se eles flexibilizassem bem isso, daria certo, viu? Talvez esse seja o caminho. Cortar não vai ser o caminho. Suspender não vai ser o caminho. Flexibilizar... Vai seu caminho. Se você flexibilizar e aumentar, as pessoas não vão mais vir para os Estados Unidos ficarem ilegais. Elas vão vir certinho com visto de trabalho, de acordo com a expertise delas, para poder ter um trabalho decente aqui nos Estados Unidos e ficar tudo dentro da legalidade. Porque, daí, ficando na legalidade, elas vão pagar imposto, elas vão trabalhar, vão ganhar o salário delas, vão pagar imposto certinho, vão poder dar uma educação de qualidade para os seus filhos também. Eu acho que isso, sim, diminuiria muito a imigração ilegal aqui nos Estados Unidos. Mas, como eu sempre falo, né? É uma questão que os governos têm que pensar muito bem como que eles vão articular tudo isso. Mas eu acho que pensando bem estrategicamente, dá pra frear a imigração ilegal, sim. Dá pra frear. Só tem que ser muito inteligente de como que vai fazer. Flexibilizar os vistos de trabalho temporários... E de qualificados é uma ótima. Inclusive, daqui a pouco, criar novos vistos de trabalho temporários também para outras determinadas áreas. Que daí, se caso eles querem limitar, por exemplo, ah, vão limitar o número? Limitem, mas então coloquem vistos específicos para algumas áreas que têm necessidade, né? Por exemplo, como eu falei, se surgir um visto específico para construção civil, meu Deus do céu, gente, eles iam diminuir muito a questão da imigração ilegal aqui muito mesmo. Se eles conseguissem oferecer visto de trabalho temporário para quem trabalha na construção, eles iam diminuir muito a imigração ilegal. Mas, enfim, né? É uma questão que eles vão ter que pensar. Mas vamos pro Trump, vamos pro Trump. A agenda do segundo mandato do Trump sobre a imigração se baseia na fundação que ele estabeleceu, né? No seu primeiro mandato, que a gente sabe muito bem que foi a questão da construção do muro na fronteira, restringindo a imigração, e também se opondo às chamadas cidades santuários. Vocês sabem, né? Muitas cidades santuários elas não reportam para a imigração. Se caso alguém foi parado pela polícia, alguma coisa nesse sentido, eles não reportam para a imigração porque não pode. Por isso que elas são cidades santuárias. E ele é contra as cidades santuárias e ele vai continuar sendo contra no próximo mandato dele, caso ele vença, né? Sua campanha também se destaca, gente, a necessidade de acabar com o tráfico de pessoas e remover os membros de gangues, tá, aqui nos Estados Unidos. Mas ele também não tem nenhum plano efetivo, né, de como que ele vai fazer isso. Nisso eu concordo com o Donald Trump, viu? Se tem uma coisa que os Estados Unidos tem que ficar atento mesmo... É que muita gente fica aqui nos Estados Unidos... Imigrantes para cometer crimes... Isso eu sou a favor... Eu sou a favor de uma política restritiva... Para quem tem record criminal... Quem tem record criminal que fez crimes realmente complicados aqui nos Estados Unidos tem que entrar numa listinha negra mesmo e aí responder pelo crime e se caso for a questão de deportação, deportar. Mas não estender para todo mundo, não. Tem muita gente que trabalha, tá, tá ilegal aqui, mas trabalha honestamente, paga os seus impostos, tudo certinho. Por isso que eu acho que tem que ter muita flexibilidade, sabe, tem que ser flexível, tem que ter uma flexibilização nessa questão toda. Mas enfim, continuando, né? É, recentemente, em resposta à pandemia do coronavírus, o Trump endureceu os, os, as regulamentações sobre a imigração legal e viagens de trabalho internacionais para os Estados Unidos, limitando a distribuição de vistos, argumentando que ajudará a impulsionar o emprego dos americanos. Os Estados Unidos também tomou, os Estados Unidos também tomaram medidas para limitar a obtenção do asilo de pessoas, que a gente já tinha comentado lá no plano de governo do, do Biden né, que ele ia tirar essa questão toda. A questão é que a gente sabe que os Estados Unidos tomaram várias medidas restritivas, a gente sabe disso e a gente sabe também que existe aí uma grande chance de medidas restritivas serem ainda piores se caso o Trump assumir o segundo mandato, né? Por isso que eu falei, eu acho que tá faltando, sinceramente falando, tá faltando alguém no governo do Trump pensar na questão da imigração, mas pensar em algo daqui a pouco que em vez de... Provocar a ira das pessoas e provocar que mais pessoas queiram vir para cá e ficar ilegais aqui é realmente promover políticas de inserção dessas pessoas aqui nos Estados Unidos dentro da legalidade, oferecendo um visto de trabalho temporário. Daqui a pouco, se não, eu sei que não tem como dar green card para todo mundo, como eu falei, vira bagunça, mas se daqui a pouco conceder visto de trabalho temporário, ó oh, João, você vai poder trabalhar aqui na construção por dois anos, por exemplo, tá aqui João, dois anos você tem contrato com a empresa X, vai trabalhar por dois anos. Aí então segundo, quando você terminar o segundo ano, João, ou você aplica para um green card, caso a empresa queira ou você daqui a pouco volta para o seu país de origem né? e aí estabelecer mais vistos temporários, porque hoje a gente só tem só o H2B né, de visto, tempo, de visto temporário para não qualificados e ele abrange todas as profissões possíveis e o número é muito limitado, então não dá para todo mundo se ele começar a estipular vistos específicos para determinadas profissões que geram muita demanda de mão de obra aqui nos Estados Unidos talvez seja uma solução, as pessoas vão parar, vou dizer para vocês, se tiver vistos específicos para construção daqui a pouco, pra... a gente sabe que para fazendas né, para agricultura já tem que é o H2A mas daqui a pouco estipular para outras áreas, restaurantes também, né questão de hotéis, se começar a estipular bem e aumentar o número de vícios temporários, muita gente, e flexibilizar para as empresas que contratam também, porque esse é o ponto, muitas empresas não contratam com visto de trabalho temporário porque é uma burocracia do cão, gente, e aí eles acabam desistindo, Ai, que burocracia, não quero mais. Aí, sabe? Não ajuda. Então, acho que tem que ter essa flexibilização com as empresas também. Deixar mais acessível o processo do visto para que as pessoas consigam trazer imigrantes legais para trabalhar legalmente. Eles vão pagar os impostos, eles vão estar aqui trabalhando legalmente, pagando os impostos, tudo direitinho e todo mundo ganha com isso. Eu tenho certeza que se fosse dessa forma o pensamento em questão à imigração... Hum, com certeza a gente não teria mais tanta imigração ilegal. Eu acho que na questão do Biden, a partir do que ele disse que ele vai querer legalizar tanta gente que está indocumentada aqui, eu acho também um, uma questão um pouco perigosa, porque muita gente vai vir para cá ilegal, porque sabe que vai conseguir o documento também. Eu acho que também não é muito bem por aí. Eu acho que tem que ter um equilíbrio nas coisas, tem que ter um equilíbrio. Daqui a pouco, ah, você quer vir para os Estados Unidos? Então consegue um empregador e vem com visto de trabalho temporário certinho, tudo direitinho, que a gente vai uh, flexibilizar, tornar-se para você tirar seu visto corretamente. Nossa, isso sim! Isso sim seria uma visão maravilhosa para a questão da imigração mas enfim, né gente, eu não sou política, não sou a presidente do país, nem gostaria de ser, eu não gosto de política, eu acho que eu não me sentiria bem nesse campo porque eu não daria certo, eu não gosto de injustiça e nesse meio a gente tem muita injustiça, eu ficaria em depressão se eu fosse política, sinceramente falando, mas tá aí, algumas questões que eu acho que seriam mais ponderadas nesse cenário de imigração, que com certeza a gente conseguiria aí, não digo acabar com a imigração ilegal, mas pelo menos a gente conseguiria inibir muita gente de vir ilegalmente e as pessoas buscariam formas legais de vir para cá trabalhar e buscar os seus, os seus objetivos, né? Enfim. Bom, tá aí, então. Tá aí pra vocês o plano de governo dos dois candidatos para a imigração. Agora, façam as suas apostas. Quem será que vai ser o melhor presidente para os imigrantes em 2021? Donald Trump ou Biden? Hum? Quem você acha? Trump ou Biden? Lembrando, né, gente? Um ponto bem importante. A gente tem que ter emprego nos Estados Unidos. Porque quando tem geração de emprego e a economia vai bem, é bom para os imigrantes também. Porque geração de emprego para americano também gera emprego para os imigrantes. A partir do momento que a gente tem desemprego no país, todo mundo perde. O americano perde... E ele não vai mais contratar o imigrante para ser babá, ou para limpar, ou para construir a casa dele, ou para isso, ou para aquela coisa. Então, todo mundo perde quando tem desemprego, viu? Então, o presidente dos Estados Unidos em 2021 tem que ser uma pessoa que, tenha que seja flexível, que tenha uma política econômica muito boa para ajudar todos, tanto os americanos quanto os imigrantes, mas que também seja uma pessoa humana, humana. A gente está precisando de mais humanização na política né e principalmente que ele pense na questão dos imigrantes porque esse aqui querendo ou não é o país onde as pessoas querem vir para cá morar e a gente sabe que é o destino da grande maioria então por que não promover políticas de inclusão imigratória na qual eles aumentem aí ou promovam mais vícios de trabalho temporário para que as pessoas possam vir legal para cá eu tenho certeza que a mentalidade das pessoas iriam mudar elas viriam para cá legalmente e a gente estaria aí uma nação muito mais unida, muito mais forte economicamente falando. Enfim, tá aí meu podcast essa semana pra vocês. Espero que no próximo podcast já venha com algum parecer de quem é o novo presidente dos Estados Unidos da América. Porque o próximo podcast é semana que vem, né, gente? Então até lá eu acredito que a gente já vai ter algum resultado. Mas enfim, que vença o melhor e que seja o melhor presidente para os Estados Unidos, viu? Até o próximo podcast, gente. Beijo! Tchau, tchau!